0: Ja, howdy, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu Just By The Way, dem kleinen Podcast, äh, den ich hier auf die Beine stelle oder es zumindest versuche. Ich habe noch immer keine Ahnung, was ich tue, aber wir sind fleißig dabei, heute zur ersten offiziellen Folge überhaupt. Und ich freue mich total, denn heute habe ich einen Gast bei mir, eine Gästin quasi, die sich hat breitschlagen lassen, einfach mit mir über einen Super interessantes Thema zu reden. Ich würde sagen, erstmal hallo, meine Liebe, und stell dich mal ganz kurz und um dein Thema vor.
1: Hallo, hallo, ich bin Christine, Hi. 33 Jahre alt. Wir kennen uns ja auch schon eine ganze Weile und haben beschlossen, heute über eine Angststörung zu reden und wie das Leben damit so sein kann.
0: Genau, um euch einen ganz, ganz kleinen Rahmen zu geben, um ganz kurz zu verstehen, was ist überhaupt eine was versteht man darunter. Ähm, Fasse ich mal ganz kurz hier eine wunderschöne Definition zusammen, die eigentlich äh, ganz gut den Nagel auf den Kopf trifft. Ähm, und danach kommen wir eigentlich mal zu so ein paar Praxisbeispielen, weil die Praxis natürlich immer noch ein bisschen vielschichtiger ist, sagen wir es mal so. Ähm, und wir hören uns dann einfach mal an, wie es so einfach ist, mit einer Angststörung zu leben, wie das Ganze so läuft und so weiter. Also eine Angststörung besteht, wenn eine Angstreaktion in einer eigentlich ungefährlichen Situation auftritt. Das heißt also etwas total ungefährliches äh, passiert gerade. Zum Beispiel bei mir war es damals der Kinobesuch und auf einmal reagiert das System total über psychisch oder physisch hat man dann einfach Symptome. Man hat Angst, man hat unverhältnismäßige Angst, Panik, meistens sogar Todesangst, obwohl man eigentlich weiß, dass das Ganze nicht wirklich angebracht ist oder dass das Ganze nicht angemessen ist, sagen wir es mal so. Also man braucht mhm. keine Angst zu haben in diesem Moment. Man weiß das natürlich, aber man kann nichts gegen die Panik, die man fühlt, tun und genau das versteht man so unter einer Angststörung. Und das ist ein super interessantes Thema und du hast mir ja erzählt, dass du da schon ein bisschen Vorgeschichte mit hast. Und ich würde mal gerne wissen, wann hat das so in etwa bei dir angefangen?
1: Ich glaube, richtig angefangen, ähm, es war so eine Kombination... Mit einer Anpassungsstörung nennt sich das, ähm, ging bei mir los in den frühen 20ern, mhm. als ich immer mehr auf Situationen gestoßen bin, wo ich mich sehr unwohl gefühlt habe. Ja, das fing damit an, dass ich gemerkt habe, wenn mir irgendjemand zu nahe gekommen ist, ähm, der wollte mir wahrscheinlich gar nichts Böses oder hat wahrscheinlich auch überhaupt keine großen Gedanken sich darüber gemacht, was er gerade tut. Mhm. Und kam mir nah und ich habe richtig, also jeder kennt ja so, wenn man so ein bisschen, ich sag mal, hummeln im Hintern hat oder das im Bauch kribbelt. Und das zieht sich dann richtig bis in meine Extremitäten rein, dass ich richtig so eine Adrenalin-Panik-Reaktion auf eine ganz, ganz normale Situation habe. Mhm. Und es hat sich wirklich soweit dann auch entwickelt, dass es anfing, dass ich schwer Telefongespräche führen konnte, mhm. weil ich da richtig Panik vorgekriegt habe kurz in dem Moment, wo es das erste Mal geklingelt hat, sind ist der ganze Körper so auf, auf Alarmstufe, so kurz bevor man von der Klippe runterspringt, gefühlt. Ähm, das hat sich dann wirklich in den 20ern bei mir ganz stark entwickelt und diese Anpassungsstörung hat damit reingespielt, als ich ich bin nach Amerika gezogen, als ich uh, 25 Jahre, glaube ich, alt war. Und äh, es war eine neue Umgebung, Kulturschock kommt natürlich obendrauf. Ne? Klar, man hat im ersten Moment nicht sonderlich viele Freunde. Und das hat sich auch irgendwann alles gelegt, aber mein Körper ist da irgendwie nicht hinterhergekommen. Ich habe trotzdem immer noch, wenn mich, wenn ich irgendjemanden neu kennengelernt habe, sofort wieder diese Panikreaktion bekommen von, oh Gott, was ist, wenn der mich nicht mag? Oh Gott, äh wie, wie gehe ich jetzt weiter und bin teilweise glaube ich auch ganz komisch angekommen bei Freunden oder bei Leuten, mhm. weil die das Gefühl hatten, was stimmt denn mit ihr nicht, weil ich da sitze, als würde man mich bitten, von einer Klippe zu springen. So Und mhm. das hat sich dann irgendwann auch wirklich bis ins berufliche Leben durchgezogen und bis hin zu Panikattacken. Das ist ja natürlich so eine etwas extreme ähm, Auswirkung von einer Angststörung, aber ja, das so kam das bei mir. Also so eine, so eine schrittweise
0: Entwicklung sozusagen über viele, viele Jahre hinweg sozusagen.
1: Mhm, mh, genau,
0: Wie ist ganz das, genau. Ähm, wie, wie genau fühlt sich das an? Du hast gerade schon so ein bisschen beschrieben, das ist eher so ein Ziehen, also, also so, so ein ganz, ganz körperliches Gefühl hast du beschrieben. Mhm. Ist das bei einer Panikattacke genauso? Wo ist da der Unterschied? Also wie, wie ähm, fühlt sich das so an, wenn man tatsächlich gerade so so einen richtigen Schub davon hat?
1: Ich glaube, da sind viele ähm, auch nicht, das ist vielen nicht so ganz klar, dass so eine Panikattacke und so eine Angststörung gar nicht unbedingt miteinander hergehen müssen. Mhm. Panikattacken können viele Leute haben. Panikattacken können auch Leute haben, die keine Angststörung haben. Einfach, wenn der Körper in dem Moment vollkommen über, überwältigt ist. Mhm. Bei mir äußert sich das in zwei Sachen. Also Panikattacken äußern sich tatsächlich so mit diesen typischen Symptomen von ich krieg richtig Herzklopfen, mir wird ein bisschen schwindelig. Vielleicht Kurzatmigkeit, weil du halt so einen hohen Puls hast, ähm, mhm. kalte Finger, klamme Hände, bis hin zu wirklich körperlichen Auswirkungen von ähm, ja, ne, also, sagen wir es, wie es ist, man bekommt auch mal gerne Durchfall oder man, also ich kenne auch Freunde, die, die sich davon übergeben müssen, halt einfach weil das System so in, in diesem Panikmodus ist, ja. Mhm. Wie wenn man ein Trauma erlebt. Und das ist für mich eine Panikattacke und die können gerade unter Stress natürlich sehr kommen und häufig haben die ja den, den so wirklichen Auslöser. ja Also ich habe häufiger mal gehört, man soll überlegen, hat man, ist man gestresst, ist man müde, hat man Angst, hat man Hunger oder, und dann soll man so ein bisschen ausloten, woher das kommt, um sich wieder runterzuholen. Und bei der Angststörung kann es aber auch durchaus sein, dass man so eine, so eine Angstattacke hat, dass man so eine innere Unruhe hat, mhm. so wie wenn man sehr aufgeregt ist von einer großen Prüfung oder von einem ganz ganz besonderen Ereignis, und man hat überall dieses Kribbeln im, im Körper, diese, diese Nervosität und die habe ich dann teilweise tagelang unterschwellig, den ganzen Tag. Mhm. Und dann <lacht> rede ich auch absoluten Mist und rede unglaublich viel oder ich rede gar nicht und ähm, man kommt überhaupt nicht zur Ruhe. Schlafen ist fast ausgeschlossen, weil du ständig so ein bisschen, bisschen Puls, ein bisschen Nervosität hast und ständig kommt dein Hirn hinten rein und sagt, ach, weißt du noch, damals in der fünften Klasse, als du dich vor allem auf, die, auf den Hintern gesetzt hast, ja, ne, das war toll, oder? Und genau so geht das dann die ganze Zeit gedanklich, körperlich, boah, hin und her. Ich, ich wollte nur hinzufügen,
0: da kann man dann quasi sagen, also dass diese so eine Panikattacke sehr viel intensiver ist, aber über einen kürzeren Zeitraum und sozusagen diese Angststörung per se äh, tatsächlich sehr, sehr lange braucht, aber dafür nicht so ganz krass ausgeprägt ist, ja?
1: Ja, ganz genau. Ich meine, das ist ja für jeden anders. Jeder, jeder erlebt es anders. Aber ich würde es für mich schon so definieren, dass meine Panikattacken, da komme ich auch schneller wieder raus, wenn ich entsprechend den Stimulus rausnehme, mich aus der Situation rausziehe, kurz überlege, woher kommt das und logisch-sachlich daran gehe, während bei einer Angststörung, wenn dann die, diese Angstattacke kommt für mich, ich weiß vielleicht sogar, woher es kommt. Und selbst dann ist es sehr schwierig, mich da rauszuholen. Aber es ist auch nicht immer der Fall. Und das, so wie ich das von, von anderen auch gehört habe, die das auch beschreiben, jeder hat da so seine eigenen Trigger, jeder hat so seine eigenen ähm, Erlebnisse damit und für mich ist das meistens so. Ne? Du mhm. hast gerade
0: angesprochen Trigger, das finde ich unglaublich interessant. Gibt es solche äh, bestimmten Situationen oder Erlebnisse oder, oder äh, weiß ich nicht, vielleicht sogar Aussagen von anderen Menschen, die dich vielleicht sogar in so eine Angstsituation richtig
1: versetzen können? Für mich immer mal wieder mehr oder weniger Thema sind wirklich Verhandlungen, ähm, Konfrontationen oder generell einfach nur in einen Raum mit neuen Menschen kommen. Mhm. Ähm, gerade wenn man irgendwo neu dazukommt, man kennt niemanden und dann steht man in der Ecke und fühlt sich vollkommen überflüssig im Prinzip, das ist ein ganz großer Trigger. Also, wenn ich nur weiß, ich gehe morgen Abend irgendwo hin. Ich kenne eine Person in diesem Kreis, es sind aber zehn Leute und die feiern eine Geburtstagsparty. Ich weiß ganz genau, an dem Morgen dieser Geburtstagsparty, auch wenn es abends bis 18 Uhr geht, bin ich nervös und es fängt an. Und ich weiß ganz genau, bis ich dorthin gehe und bis das Eis gebrochen ist und bis ich mich dort halbwegs wohlfühle, bin ich nervös. Bin, habe immer unterschwellig diese, diese leichte. Angst, diese leichte Panik und so typisch hochgezogene Schultern, ganz kalte Hände und so laufe ich dann in die Situation rein, mache mir auch tausend Gedanken, ja, also alle Eventualitäten müssen abgedeckt werden, ich gucke fünfmal auf die App, ob ich dann auch richtig mir rausgesucht habe, wie ich da hinkomme, überlege 20 Mal, ob ich alles eingepackt habe, was ich will, also bin auch wirklich durch diese Angststörung zu so einem Überpacker geworden, ich habe ständig, meine Handtasche ist immer zu groß, grundsätzlich, hm. Äh, einfach so dieses alle Eventualitäten abdecken und dann tausend Szenarien vorstellen im Kopf, wie es laufen könnte. Und im Endeffekt ist es wahrscheinlich ganz entspannt. Hm. Wahrscheinlich komme ich rein. Hi, wer bist du? Ach, Hallo, schön, dich kennst Was machst du? Wer kommst du? Hier willst du ein Bier haben und fertig. Aber diese dieses dorthin zu kommen, das sind diese Gedanken. Ja, also sowas ist, ist zum Beispiel einer Auslöser, ja.
0: Dann muss ich sagen, das klingt äh, sehr, sehr äh, bekannt. Ich hatte ja, glaube ich, dir davon erzählt, diese, ähm, dass ich, ich war ja vor, ich glaube, zwei Jahren das erste Mal tatsächlich direkt allein im, im Urlaub tatsächlich und, und bin auch das yeah. erste Mal geflogen und ähm, also ich sage dir vorher die Gedanken, die ich vorher hatte, weißt du, in Gedanken <lacht> bin ich zehnmal abgestürzt. Ähm, ja, der Flug. Ich habe ihn überlebt. Das, das war sehr viel weniger schlimm, als ich es mir letztendlich ausgemalt habe. Aber dieses sich selbst quasi Panik machen, das, das kenne ich sehr, sehr gut. Ähm, ich glaube, da können sich wahrscheinlich Absolut. viele mit identifizieren.
1: Absolut. Ich ähm, habe auch gerade ein ganz tolles Hörbuch gehört. Ähm Vielleicht kann ich immer ein bisschen nebenbei Werbung Na, machen, klar. weil ich den ganz toll fand. Also vielleicht kennen einige Very British Problems. Das ist ein, ein, ein Kanal auf Twitter und auch auf Instagram mittlerweile. Und der äh, Autor Rob Temple hat ein Buch geschrieben, ähm, Born to be Mild, The Adventures of the Anxious. Und beschreibt so ein bisschen sein Leben mit so einer Angststörung auch. Und hat natürlich noch ein paar andere Probleme. Da gibt es auch andere mentale Probleme dahinter. Also Sucht und ähm, körperliche Probleme. Aber er beschreibt sehr gut Situationen. Genau sowas. Macht sich tausend Gedanken. Äh, vollkommen nervös, ohne Grund. Oder noch besser. Fährt in Urlaub und ist die ganze Zeit so angespannt, dass er nur im Hotelzimmer bleibt. Mhm. Okay. Einfach weil draußen muss man mit Menschen agieren. Und da könnte so viel schief gehen. Und so vorplanen und immer im Hinterkopf haben, was kann denn passieren, was kann schiefgehen und das beschreibt er unglaublich toll im Buch und ich bin durch hier durch Berlin gelaufen und hab mir bin lange, lange spazieren gegangen und habe mir das nebenbei immer angehört und habe immer vielleicht auch ein bisschen komische Blicke von Leuten bekommen, weil ich einfach da saß und ein bisschen vor mich hingekichert habe, weil ich mir dachte, genau das bin ich. Das ist so genau, wie ich auch wirklich bin. Und wo man auch merkt, was die Angststörung auch teilweise mit einem macht. Ne?
0: Hm.
1: Wenn wir jetzt
0: äh, davon sprechen dass du mit sowas zu tun hast? Also wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, ähm, von sieben Tagen in einer Woche, wie oft würdest du sagen, bist du von dieser Angststörung beeinträchtigt? Was tut das mit deinem, also wie macht sich sowas im Alltag äh, noch bemerkbar? Schränkt dich das irgendwie ein? Oder wie wirkt sich das vielleicht auf Jobpartnerschaft oder auf Freundschaften oder so aus? Ist da? Wie würdest du das äh, bei dir beschreiben?
1: Ich denke auf Aufs tägliche Leben ist, irgendwo beeinflusst es dich immer. Ähm, mhm. Wenn ich jetzt in einer Therapie wäre, würde ich wahrscheinlich ein bisschen auch schon, schon mehr wissen, was ich auch dagegen tun kann oder was von meinen Eigenheiten vielleicht auch davon beeinflusst werden. Ähm, leider ist ja in Deutschland das gerade ein bisschen schwierig, gerade in Berlin einen Therapieplatz zu finden, deswegen kämpfe mhm. ich mich gerade noch selbst durch. Ähm, ich denke schon, dass es sich auf jeden Fall auf die Partnerschaft und auch auf die Freundschaft auswirken kann, aber nicht so, dass Leute mich wahrnehmen als jemand, der eine Angststörung hat. Das kannst du ja bestimmt bestätigen, dass viele Leute immer denken, oh, die rockt alles, die die macht das halt und die ist so so engagiert. und Ich höre immer ganz interessante Sachen über mich, mit denen ich mich gar nicht selber identifizieren kann unbedingt immer. Mhm. Weil bei mir immer diese kleine Stimme im Hinterkopf sagt, ja, aber komm, die lachen dich doch bestimmt aus hinter deinem Rücken. Die denken doch bestimmt, mein Gott, was hat die da wieder gerade sich vorgenommen? Oder die denken, die hat das jetzt so toll gemacht und eigentlich, also komm, guck dir das doch an, das ist doch vollkommen daneben. Halt auch mit Freunden, die du sehr, sehr lange kennst. In dem Moment, du fühlst dich gut, du quatscht mit dem, du machst, du tust. Und irgendwann kommt bei mir dann der Punkt, wo ich merke, sind die wirklich bei mir oder... Lachen die über mich? Lachen die jetzt darüber, dass ich einen guten Witz gemacht habe oder vielleicht eine lustige Anekdote erzählt habe? Oder fangen die an, mich auszulachen? Mhm. Und ich habe es gerade in sehr lauten Umgebungen mit vielen Menschen gemerkt, dass ich mich da ganz schnell rausziehe. Und dann kommt immer: Oh, was ist denn los? Bist du müde? Oh, hast du eins zu viel getrunken? Oder äh, was ist denn los? Du bist so ruhig auf einmal? Und das sind dann die Situationen, wo man sich so rauszieht. Mhm. Und sich auch ein bisschen aus dem Geschehen zieht und das in einer ganz verdrehten Weise auf einmal die Situation be begutachtet. Wahrscheinlich denken die Leute das auch gar nicht so. Aber für mich ist es dann, das ist dann auch was, wo ich, was ich mit nach Hause nehme, wo ich dann auch zu Hause noch sitze und mir denke, oh, das war eigentlich so ein schöner Abend, aber ich glaube, du hast es richtig vermasselt. Hm. Und ich, ich glaube, manche nehmen das dann auch falsch auf und sehen das als ein, ich will gar nicht mit denen irgendwas machen oder ich möchte gar nicht mit denen befreundet sein. Was natürlich überhaupt nicht stimmt, aber dadurch, dass ich halt denke, sie wollen es nicht mit mir, weil meine Angststörung da am Kopf sagt, sag mal, ach, du bist überhaupt nicht so toll, wie du dich jetzt hier gerade findest. Da ist es dann so ein, so ein gegenseitiges und da muss man drüber reden. Und ich habe gemerkt, wenn ich mich dann danach nochmal mit Menschen kurz treffe oder zusammensitze, so eine Nachricht schreibe und sage, hey, sorry, dass ich mich so rausgezogen habe. Es war einfach ein bisschen schwieriger Tag heute. Dann merkst du ganz schnell, ob das tatsächlich bestätigt ist oder nicht. Mhm. Aber das musste, das musste ich auch erst lernen. Mhm. um zu hören, ob das wirklich die Auffassung war.
0: Das ist so ein, und, so ein innerer, mh, ja. wie, wie RuPaul es sagen würde, so ein your inner saboteur, right?
1: Ja, also, absolut, also. absolut. Der ist ganz, ganz schlimm und der kommt von seiner so Angststörung, bin ich echt fest davon überzeugt. Mhm. Ja.
0: Also ich musste gerade auch so ein, so ein ganz kleines bisschen äh, chuckeln muss ich zugeben. Äh, das Ding ist, was du gerade erklärt hast, sich so ein bisschen rausziehen und so, das ist ja auch Story of my life. Es ist ja, äh, wir beide, <lacht> wir kennen uns ja wie gesagt schon eine Weile und ich bin tatsächlich auch immer die Erste, die von irgendwelchen gesellschaftlichen Ereignissen flieht. Ja, äh, Ich, ich bleibe nie sehr lange. Und, und wenn irgendwelche verrückten Dinge gemacht werden, wie Karaoke oder so ein Quatsch, dann bin ich sowieso schon mal weg. <lacht> also ich bin dann, ich hau dann richtig ab. Du kennst es ja, es ist auch nicht böse ja. gemeint. Es ist Nein. tatsächlich einfach dieser, dieser äh, innere, blöder arschige Quälgeist, ja, der mir sagt, okay, du bist sowieso nicht gut genug. Das ist, glaube ich, ein Thema auch, in, mit dem ich generell in meinem Leben sehr viele Probleme habe, einfach auch, weil ich eben so aufgewachsen bin, wie ich aufgewachsen bin. Und das ist für mich nicht leicht. Und dieser Saboteur in deinem Kopf, ja, der, der ist echt unnachgiebig und der sagt sowas dauernd und laufend. Und damit kann ich mich sehr, sehr gut identifizieren mit dem, was du gerade beschrieben hast.
1: Absolut. Ich glaube, das Schwierige gerade mit diesem Saboteur ist auch, wenn er dann anfängt, deine Beziehungen auch im privaten Bereich halt zu belasten. Also, weil wir nochmal darüber gesprochen haben, Partnerschaft. Mhm. Wenn du einen Partner hast, der damit nicht klarkommt, dann kann das auch sehr, sehr schnell eine Partnerschaft umdrehen und sie nicht mehr harmonisch machen. Ich bin ganz ehrlich, ich bin sehr dankbar, dass ich einen Partner habe, der es zwar nie selber durchgemacht hat, aber es versteht. Und wenn ich dann, gerade wenn so eine Angststörung dann vollkommen sich auflöst in eine absolute Panikattacke mit Heulen, schreiend um den Block laufen, weil ich einfach nicht mehr weiß, wohin mit diesem Adrenalinüberschuss, Überschuss, dann ist es wirklich gut, wenn du einen Partner bei dir hast, der dann auch danach fragt und sagt, was kann ich das nächste Mal machen, damit es dir besser geht, damit es dir schneller besser geht. Und das ist wirklich sehr, da bin, da fühle ich mich wirklich äh, absolut ich, ich fühle mich nicht glücklich, doch ich bin glücklich, aber ich denke, da habe ich absolut Glück. Ne?
0: Definitiv, ja. also da muss man da muss man halt auch sagen, dein Mann, ihr seid ja schon verheiratet eine Weile, also mhm. ähm, ist dann schon natürlich ein kleiner Segen, wenn man jemanden hat, der einem zur Seite steht, auch wenn es immer und immer wieder passiert, weißt du, der nicht mhm. aufgibt und dann sagt, es ne, ist mir jetzt zu doof oder so.
1: Richtig, Absolut.
0: Ich hatte ja auch gerade noch mal gesagt, ich fliehe ja immer aus solchen Situationen sehr, sehr gern. Also ich bin dann immer die Erste, die geht prinzipiell. Gibt es bei dir auch wirklich Situationen, wo du von vornherein schon sagst, mache ich nicht oder habe ich überhaupt keinen Bock drauf oder da werde ich ganz sicher sehr, sehr früh gehen? Oder bist du da tatsächlich jemand, der dann sagt, okay, ich, ich versuche es äh, durchzuziehen, ich versuche, weißt du, mein, mein Bestes zu geben und nicht direkt mhm. zu fliehen?
1: Ich denke, da macht muss man auch nochmal einen Unterschied machen zwischen, ob man generell ein eher sozialer Mensch ist, ein eher extrovertierter Mensch ist oder nicht. Mhm. Ähm, ich habe vor kurzem wieder, wieder einmal diesen Persönlichkeitstest gemacht, um zu gucken, wer ich denn tatsächlich bin. Und ähm, auch wenn ich mich selber als introvertiert bezeichnen würde, habe ich doch extrovertierte Tendenzen. Mhm. Das heißt, für mich sind die sozialen Situationen, auch wenn es dort hochkommen kann, vielleicht gar nicht so schlimm. Also ich würde mich, glaube ich, nie aus einer sozialen Situation rausziehen, es sei denn, es ist von vornherein für mich und auch für andere vorprogrammiert, dass es wirklich ein absolutes Desaster wird. Mhm. Für mich sind das eher so Situationen, wo ich weiß, dass es einen Konflikt geben wird. Also, dass Menschen laut werden oder laut miteinander reden in einer Lautstärke, die für mich einfach unglaublich unangenehm ist. Mhm. Ich in Amerika war es wirklich tatsächlich auch ein großes Problem für mich, da die Menschen generell lauter reden und einige ja generell schon von Natur aus lauter sind als andere und da geht es mir ganz schnell, dass ich vollkommen überfordert bin und da weiß ich dann auch, dass ich mich rausziehe, so Konfliktsituationen oder Situationen, wo Leute extrem laut sind. Das klingt ja so generell nach äh, äh, eher so ein, so ein aggressives
0: Verhalten, das dich da eher so triggert. Weil dieses Lautsein, dieses, das verbindet man ja auch mit, mit Aggressivität irgendwo, ne?
1: Absolut, absolut. Ja, nee, also ich weiß schon seit einer gewissen Zeit, dass ich mit sehr lauten Menschen nicht klarkomme und reguliere auch gerne mal die Lautstärke von Leuten um mich herum. Ähm, musst du da auch erstmal lernen, wie du den Leuten sagst, du, nimmst mir nicht übel, das hat überhaupt nichts mit dir zu tun, aber kannst du ein bisschen leiser reden, mhm. weil das einfach in dem Moment mich unglaublich anstrengt und es macht mich sehr unangenehm und da kriege ich genau diese, diese Symptome, dass es so anfängt ein bisschen zu kribbeln in den Extremitäten und oder so wie wenn man, falls es jemand kennt, wenn dann irgendwie eine ganz dicke Spinne irgendwo an der Decke klebt und die fängt schon an sich abzuseilen und man muss da jetzt oh. aber unbedingt durch und man weiß, oh mein Gott, die könnte auf mir landen und rennt unten drunter durch. Und so ist ungefähr das Gefühl, dass du in dem Moment hast das ist oder ich in dem Moment habe.
0: Wunderbar grausig beschrieben, ganz ehrlich. <lacht> Unglaublich. sehr gut. Du hast es auch gerade schon mal erwähnt, das fand ich sehr, sehr interessant, äh, den Zusammenhang mit introvertiert sein und extrovertiert sein. Ähm, mhm. Wenn man jetzt zum Beispiel ein sehr introvertierter Mensch ist, also ich persönlich zähle mich dazu, ich, ich bin jetzt niemand, der so aus sich herauskommt. Ähm, sehr, sehr viele introvertierte Menschen haben ja auch dieses Problem, dass, sie, ähm, dass in ihrem Kopf alles sehr viel schlimmer ist, als es dann nachher in Wirklichkeit ist. Ähm, mhm. Das Ding ist, für mich ist es schwierig zu begreifen, wo ist da tatsächlich die Grenze zwischen solchen Gedanken, weil man eben einfach introvertiert ist und sich Sorgen macht. Und wo ist da die Grenze zu einer Angststörung? Also wann kann mhm. man sagen, okay, das ist jetzt nicht mehr gesund. Also das, das ist jetzt schwierig.
1: Ich glaube, also ich hatte das tatsächlich mal ein Gespräch mit einer Therapeutin. Mhm. Und für sie war so ein bisschen der Auslöser, dass sie gesagt hat, Angststörung würde sie da diagnostizieren, ist, dass ich aus diesen Gedanken einfach nicht mehr rauskomme. Hm. Dass ich das wirklich wochenlang mit mir rumschleppe und auch nicht schlafen kann deswegen. Hm. Ähm, dass es mir physisch irgendwann auch einfach nicht mehr gut ging, zum Beispiel, weil ich dann halt dadurch, dass ich Schlafstörung hatte, dann habe ich abends halt das Glas mehr getrunken. Hm. Einfach, weil ich wusste, wenn ich zwei, drei Gläser Intus habe, dann kann ich besser schlafen. Was auf Dauer auch keine Lösung ist, weil es natürlich auch die Schlafqualität beeinflusst. Definitiv. Und so, so geht es einem immer weiter schlechter und man hat dann wirklich auch irgendwann die physischen Symptome mit Augenzucken oder ähm, Haut, die dann anfängt zu leiden oder Haare, die darunter leiden und gewisse andere physische Symptome, die dazukommen können. Das ist, glaube ich, auch für jeden anders. Und das ist dann so immer der Unterschied zwischen, man macht sich viel Gedanken, aber diese Gedanken können ganz einfach wieder, hey, mach dir da keine Gedanken, nimm dir deine Zeit und dann geht es meistens ja auch wieder besser an Leuten, die wirklich introvertiert sind oder die sich dann auch bewusst und ganz ruhig und entspannt aus einer Situation ziehen, habe ich auch schon erlebt und kann ich absolut respektieren. Aber das ist für mich der Punkt gewesen, wo dann auch die Therapeutin damals sagte, das ist schon eine Angststörung und da muss man was dagegen tun. Man muss mit gewissen Mitteln dagegen wirken. Ich hoffe, dass ich da irgendwann mal ein paar richtig professionelle Mittel bekomme. <lacht> Momentan sind es noch meine eigenen, ähm, um aus dieser Situation rauszukommen und vor allen Dingen das auch zu vermeiden, dass du dich nicht behindern lässt in dem Moment davon. Mhm.
0: Das muss ich ja auch äh, tatsächlich, ich hatte ja auch äh, in, im letzten Jahr auch noch so große Probleme damit. Ich hatte dir ja auch erzählt, ich habe mir einen Counselor mhm. gesucht, einfach mal mit so einem gesprochen. Und mhm. äh, die Person hat mir tatsächlich so ein kleines Werkzeug an die Hand gegeben, so bescheuert es auch klingt. Man macht einfach die Augen zu und, und äh, malt quasi äh, vor seinen Augen ein M. Und mit jedem Strich, äh, mit, mit, je mit allen zwei Strichen atmest du einmal ein und einmal aus. Und mhm. äh, das ist tatsächlich eine Sache, die mir in, in solchen richtig krassen Situationen, wo ich das Gefühl habe, oh shit, jetzt jetzt gehe ich drauf oder so, ja, wo ich richtig Panik habe, warum auch immer, ähm, das hilft mir. So bescheuert das auch klingt, das, das holt mhm. mich aus diesem äh, Schema raus. Insofern definitiv, da gebe ich dir da recht, dass es unglaublich wichtig ist, sich da professionelle Hilfe zu holen. Jemanden, der dir vielleicht Tools mhm. geben kann, äh, besser damit umzugehen, ne?
1: Genau, und ich habe, ich habe auch in der Zeit, wo das mit den Panikattacken ein bisschen häufiger kam, bei mir war es halt durch Stress im Job ausgelöst. Mhm. Und ähm, ich habe dann auch wirklich eine App auf meinem, Fo auf meinem Phone, auf meinem Handy, <lacht> die mir hilft, dann auch ruhig zu atmen, damit sich der Puls beruhigt, damit die Gedanken wieder aufhören zu kreisen. Und die dann auch ganz kurz danach checkt, wie ging's dir? Ist irgendwas passiert? beschreibe doch mal, war da ein Trigger und dass man auch ein bisschen re rekapituliert, was hat das Ganze ausgelöst und auch beim Atmen wirklich hilft. Das ist dann so ein Kreis, der geht auf, der geht zu, hat man bestimmt schon häufiger mal gesehen. Mhm. Das ist wirklich ganz gut, wenn es ganz dramatisch wird mit einer Panikattacke, dass man sich zwingt, ruhig zu atmen und damit zumindest die physischen Symptome erstmal runterholt, damit man wieder klar denken kann und schauen kann, hey, was ist hier gerade passiert.
0: Mhm, definitiv.
1: Also absolut wichtig, dass man da was hat. Pools hat, mit denen man das machen kann.
0: Definitiv. Sag mhm. mal, wie ist das eigentlich? Ich meine, es ist ja natürlich so ein Thema, mit dem man immer struggelt und bei dem man sozusagen lernen muss, dass so ein bisschen... Ähm ich will nicht sagen aushalten, aber damit einfach umzugehen tatsächlich. Mhm. Wie ist es in Zeiten wie diesen, gerade jetzt, wo wir ähm, diese ganze Corona-Pandemie haben? Ja, da sind Leute ja sowieso schon so ein bisschen on edge. Es ist nicht mhm. so ganz leicht, mit, mit, der, mit dem Zustand überhaupt an sich klarzukommen. Wenn du dann auch noch. Und einer Angststörung leidest, inwiefern macht sich diese ganze Corona-Situation bemerkbar? Macht es das Ganze schlimmer oder sagst du eher, na, ich bin da eher nicht so doll von betroffen? Wie ist das für dich?
1: Ähm, Gott sei Dank ist es nicht durchgängig wirklich etwas, was mich betrifft. Mhm. Weil auf der einen Seite ist die Situation unglaublich, also ein ganz großer Auslöser. Auf der anderen Seite dadurch, dass wir alle sehr viel zu Hause sind und ich auch, ich bin in meinen eigenen vier Wänden, wo ich es mir schön gemacht habe, wo ich mich wohlfühle mhm. und hier sind keine Trigger. Das heißt, hier gibt es relativ wenig, was mich wirklich tagtäglich beeinflusst und äh, auslöst, außer ähm, ich habe jetzt tatsächlich Kontakt mit jemandem von außen oder ich äh, habe jetzt Vorstellungsgespräche, ja, ich bin gerade auf Jobsuche und äh, Vorstellungsgespräche sind natürlich absolute Auslöser, weiß mhm. ich aber auch mittlerweile, wie ich mit umgehe. Sowas ja, löst was in einem aus. Ansonsten, in meinen eigenen vier Wänden ist das relativ entspannt, weil hier bin ich sicher. Mhm. Hier, hier gibt es das Corona in meinen vier Wänden nicht, bisher noch nicht. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ich klopfe mal sicherheitshalber auf Holz. Ähm, das Einzige, wo es mich beeinflusst, ist, wenn ich draußen bin, wenn ich einkaufen gehe, gerade am Anfang der Pandemie. Ich glaube, da ging es vielen so, dass man immer das Gefühl hatte von Oh Gott, jetzt halt doch mal Abstand. Mein Gott, jetzt hat er schon wieder die Maske unter der Nase. Oder noch besser, die Leute, die halt einfach rüber rumspazieren, keine Masken aufhaben. Und wo man gefühlt in der Luft die Aerosole sieht, zumindest ging es mir so, und ich meine Maske so eng um mich rumgeschnallt habe, um mein mein Gesicht, dass ich auch richtig Abdrücke gekriegt habe, weil ich einfach richtig Panik hatte, dass ich mir das einfange. Ich gehöre nur halt auch noch zur Risikogruppe. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren werde, auch wenn ich noch jung bin. Mhm. Und ähm, es hat mich auch tatsächlich so lange beschäftigt, dass ich angefangen habe, nicht einkaufen zu gehen. Das heißt, ich bestelle sehr viel. Ich äh, habe einen, wie gesagt, sehr tollen Mann, der einkaufen geht. Ähm, und wenn ich beim Einkaufen bin, dass ich richtig aktiv irgendwo in einer Ecke stehen bleibe, bis sich irgendwie Leute vorbeigedrängt haben, damit ich einfach den Abstand halten kann, weil mir das auch so ein bisschen diesen, diesen Spinne an der Decke in mir auslöst. Ne? Das ist natürlich nicht, dass ich die Leute eklig finde oder sonst irgendwas oder denke, dass sie mir mich anstecken werden. Aber du bist doch so sehr, oh mein Gott, was könnte, es könnte passieren. Hm. Und das ist, das ist ein bisschen schwierig in der Pandemie und da habe ich wirklich angefangen, mich auch ein bisschen rauszuziehen. Ich sehe Freunde nur draußen, was natürlich auch vorbildlich ist, Gott sei Dank. Und <lacht> <lacht> würde ich wahrscheinlich als unsozial gesehen werden, mal wieder. Ähm, aber ich bin da wirklich extrem vorsichtig bis hin, dass Leute dann auch sagen, mein Gott, jetzt übertreib's mal nicht. Aber nur so geht's mir gut. Und nur so kann ich auch meine mentale Gesundheit halt einhalten. Ich glaube, das ist ja auch das Wichtigste, weißt du, da, also ich denke, ich, ich
0: muss tatsächlich auch sagen, ich beobachte, dass ich gerade zu Anfang der Pandemie das Ganze noch ein, ein kleines bisschen ernster genommen habe. Das heißt jetzt nicht, mhm. dass ich äh, mich jetzt nicht mehr darum kümmere. Also ich, ich desinfiziere mir immer noch meine Hände, wenn ich nach Hause komme. Ja, ich äh, halte mich von Leuten fern und habe natürlich auch meine Maske dabei. Ähm, mhm. Aber irgendwie sehe ich bei mir, dass die Sorge so ein ganz, ganz kleines bisschen weniger einfach da ist. Einfach schon allein wegen der langen Zeit, die wir das Ganze jetzt mitmachen. Und ich hm. muss halt sagen, so diese, gerade am Anfang, diese Apokalypse-Stimmung, ja, kein Klopapier mehr, teilweise komplett ausverkauft irgendwie Läden, ja, das war schon, da muss ich sagen, da, da war ich tatsächlich auch äh, so ein bisschen geängstigt dadurch, äh, dass es so diese, diese, ähm, die Welt geht unter Stimmung hatte, ja, das ist wahrscheinlich Absolut.
1: alles so. Absolut. Und dann sah man immer noch Bilder von ganz berühmten Orten, die komplett leer sind und ich mhm. gehe vor die Tür und gefühlt läuft meine halbe Nachbarschaft äh, einfach nur durch die Gegend. Es <lacht> ist dann, es ist, es ist wirklich Corona-Pandemie ist nicht so einfach. Und wenn man nicht einen guten Rückhalt hat oder womöglich auch noch ins Büro muss und arbeiten muss, dann kann das einen, glaube ich, sehr, sehr schwer belasten. Mhm. Und für mich zum Beispiel war auch öffentliche Verkehrsmittel. Oh ja. das, ich bin letztes Jahr im März Bevor richtig der Lockdown losging, war ich noch einmal, bin ganz normal U-Bahn gefahren, Bus und so weiter und habe immer noch die Leute so mit einer Maske ein bisschen schief angeguckt und so dachte, oh Gott, vielleicht haben die es ja schon. Ja, und habe mhm. mich zwar ein bisschen ferngehalten, aber im Prinzip hat man sich keine Gedanken gemacht. Und jetzt, ich bin letzte Woche das erste Mal in der Pandemie wieder öffentliche Verkehrsmittel gefahren. Mhm. Und es war ein absolutes Horrorerlebnis, weil... Die Leute, natürlich, die machen das jeden Tag, für die ist das vollkommen normal. Die fahren halt einfach eine Bahn und ich nicht. Ich bin mit dem Fahrrad unterwegs oder ich nehme mir hier ähm, ein Drive Now in der, in der Stadt oder ich nehme mir so einen Roller und desinfiziere natürlich auch alles und gehe da auch mit Maske rein und hm. Und für die ist das vollkommen normal. Naja, wir haben ja alle eine Maske auf und dann setze ich mich jetzt halt hier neben dich. Und für mich ist das, Moment mal, das sind keine 1,5 Meter Abstand. Warum setzt du dich <lacht> neben mich? Also ich war wirklich sehr froh, dass ich nie sehr lange in der S-Bahn war und dann sehr schnell raus konnte.
0: <lacht>
1: und weil das einfach, ich habe mich wirklich überwinden müssen, dann auch wieder in die Bahn reinzugehen. Was <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich ist die Bahn gar nicht mal der große Ansteckungsherd für mich. Wahrscheinlich ist das irgendwo anders. Aber dein Kopf sagt dir, ja, Du kriegst es jetzt. Wenn du jetzt da reingehst, dann kriegst du es. Und da diese, diese Stimme auszuschalten, das ist die große Herausforderung. Mhm
0: zumal äh, also ich denke auch ähm, Leute die jetzt auch äh, sehr viel öfter die Bahn benutzen ich bin ja zum beispiel auch so ein beispiel gewesen als wir noch ins office gefahren sind ich bin ja jeden mhm. tag irgendwie eine Stunde gefahren ja und das war mir dann im März war das glaube ich wo es dann irgendwie langsam so richtig ernst wurde da habe ich mir dann auch gedacht oh heiliger bimbam äh, was was ich will das alles nicht mhm. <lacht> ähm, das Absolut. war schon so ein bisschen äh, Angst einflößen und dann kamen natürlich auch später noch diese ganzen Kontrolleure ja die, die die grimmig gucken sowieso schon mal von vornherein die stehen dann da überall <lacht> äh, einerseits hat man sich sicher gefühlt andererseits haben die grimmig geguckt und es war dann auch seltsam ähm, mm. also das muss man sagen ist eine ganz ganz seltsame Situation und ich, also wer hätte das am Anfang gedacht weißt du dass das ist so äh, und dass man da so Absolut. ein bisschen paranoid wird ist glaube ich äh, ganz klar
1: ganz klar, ja. Aber ich glaube, viele Leute mit einer Angststörung gerade, die, die, die haben wirklich Probleme. Die mhm. haben wirklich, wirklich starke Probleme. Wie gesagt, bei mir ist es noch relativ mild. Ich funktioniere, ich kann daraus sogar äh, positive Sachen sehen, Empathie vor allen Dingen. Ähm, ja, aber ich glaube, für viele ist das unglaublich schwierig. Definitiv, wenn man da
0: so vorbelastet ist und dann kommt sowas mhm. noch um die Ecke. Ne? Das ist natürlich so ein kleiner Overkill, was das angeht. Oh ja,
1: oh ja. Yeah. Von daher
0: würde ich vielleicht an der Stelle auch nochmal dazu raten, einfach der Korrektnis der halber, ähm, falls auch ihr, unsere lieben Zuhörer, falls ihr äh, Angstzustände tatsächlich habt, wenn ihr denkt, es könnte vielleicht eine Angststörung sein oder Panikattacken oder so etwas, womit ihr nicht unbedingt klarkommt, dann bitte ich euch, sucht euch jemanden, mit dem ihr sprechen könnt. Ich weiß, es ist mhm. nicht leicht, hier einen Therapeuten zu finden. Ähm, ich, äh, das ist wirklich keine einfache Sache, aber bitte kümmert euch darum, weil das Ganze kann wirklich aus dem Ruder geraten, wenn man sich nicht darum kümmert.
1: Ganz genau. Und vor allen Dingen immer mal, auch zu Freunden einfach Kontakt halten und sagen, ich komme nicht mehr weiter, bitte, vielleicht kannst du mir helfen. Weil gute Freunde werden dich dann auch unterstützen genau. und werden auch mit dir diesen Weg gehen. Und auch einem Arzt kann man sich anvertrauen, der kann so grummlich sein, wie man sich ihn nur vorstellen kann. Jetzt aus persönlichen Erfahrungen, in dem Moment, wo man sagt, ich habe gerade einfach nur noch Angst die ganze Zeit, ich habe Panikattacken, mir geht es nicht gut, seelisch, dann nehmen die das auch ernst und helfen dir auch dort Hilfe zu holen und wirklich von einem Professionellen. Und auch in Berlin schafft man es, einen Therapeuten zu finden, wenn man nicht gerade wie ich die Telefonaversion hat und einfach den Hintern nicht hochkriegt und den Anruf <lacht> tätigt, um das jetzt mal mit einer, mit einer etwas lustigen Anekdote da zu beenden.
0: Ich würde auch tatsächlich noch mal vorschlagen, in die Beschreibung, also in den kleinen Blog, den ich online eingerichtet habe, werde ich auch noch mal eine Anlaufstelle für Leute, die tatsächlich eine, eine Therapie suchen, quasi reinschreiben. Mhm. Ich, ich kenne dort jemanden, die hat so ein bisschen eine Erfahrung, wo es da eine Anlaufstelle gibt, wo man vielleicht sogar ein bisschen schneller irgendwo unterkommen kann. Ja, das teile ich einfach mal. Wenn du magst, kannst du zum Beispiel auch die App einfach noch mal teilen, von der du gesprochen hattest, das mit der Atmung mhm. und so weiter. Gerne. Dann äh, können wir das vielleicht nochmal als kleines Tool so mit auf den Weg geben. Und mhm. ähm, ich danke dir auf jeden Fall erstmal ganz, ganz herzlich, dass du deine Erfahrungen mit uns heute geteilt hast. Ich finde, das ist ein furchtbar spannendes Thema.
1: Gerne, gerne. Also ich rede da auch gerne sehr offen drüber, weil umso mehr die Leute wissen, umso normaler wird es auch darüber zu reden und so schneller kann man auch einfach Hilfe bekommen.
0: Ich würde auch vorschlagen, dass der Blog weiterhin offen für Fragen bleibt. Das heißt, sollten jetzt noch irgendwelche Fragen entstehen, dann würde ich die gerne auffangen. Und vielleicht können wir entweder noch eine zweite Folge zu diesem Thema drehen oder wir bringen die Fragen irgendwo anders unter oder wir beantworten sie schriftlich. Das würden wir dann einfach nochmal ganz spontan uns anschauen. Und ähm, ansonsten hoffe ich erstmal, dass ihr das Thema genauso spannend fandet äh, wie ich. Ich bin sehr, sehr äh, fasziniert von den Dingen, die in den Köpfen der Menschen quasi passieren. Ähm, ob das nun gute sind oder auch schlechte, man weiß es nicht. Es, es ist immer eine sehr, sehr, sehr wirre Welt der Gedanken. Ja, und das fand ich, ähm, äh, ist, ist definitiv ein Thema, über das man mal sprechen sollte und über das man mal was gehört haben sollte. Absolut. Ich danke euch auf jeden Fall und dir natürlich auch, liebe Christine. Und gerne, gerne. Ich würde vorschlagen, wir treffen uns einfach zur nächsten Folge, denn vielleicht hören wir dich noch einmal, da würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, bis dahin würde ich erst mal sagen, macht's gut, meine Lieben, haltet die Ohren steif und passt gut auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Adieu.